0: On se retrouve après ce mois de pause qui j'espère vous a fait du bien, vous a peut-être permis de rattraper votre retard si jamais vous aviez des épisodes de podcast en retard ou alors des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vieilles vidéos, hein, parce que je rappelle que je ne publie plus de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, seulement les épisodes de podcast. Bref, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle année, en tout cas année scolaire. Et oui, moi je suis un petit peu restée à l'année scolaire, je l'avoue, <rire> la faute à mes 7 ans d'enseignement. Donc j'espère que vous êtes reboostés, que vous êtes prêts à reprendre le boulot, que vous êtes prêts à vous lancer dans de nouveaux projets, que vous êtes motivés pour réussir vos projets, pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves, pourquoi pas pour écrire ou pour publier des romans. Et pour se lancer dans cette nouvelle aventure, j'ai prévu aujourd'hui de vous faire un compte-rendu, un résumé, d'un livre que j'ai lu au mois de juillet, et qui s'appelle « Loi de l'attraction, mode d'emploi, vers le bonheur, le succès et la réussite » de Slavika Bogdanov. Donc c'est aux éditions Jouvence, c'est vrai que la loi de l'attraction on en entend beaucoup 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 parler, on trouve aussi un petit peu tout et n'importe quoi sur internet. Du coup j'avais acheté ce petit livre que je trouvais plutôt pas mal, parce que qu'il est clair, il y a plein d'exemples, il y a des exercices à l'intérieur, il est pas très très long, il fait une centaine de pages. Euh, les éditions Jouvence, pour tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment une maison d'édition que j'adore, donc elle est vraiment très très chouette, il propose vraiment du contenu intéressant. Et donc je me suis laissée tenter par ce livre, et j'avoue que je l'ai bien aimé, je trouve qu'il présente bien les bases. Peut-être qu'il faudra approfondir avec d'autres livres par la suite, mais je pense que pour débuter, c'est vraiment un livre très clair, qui explique extrêmement bien les choses, et qui mérite d'être connu et d'être lu. Alors petit point d'abord sur l'auteur, donc Slavika Bogdanov, c'est une auteure qui est née à Belgrade et qui a été élevée à Paris. Elle a fait ses études au Canada, donc elle a eu un master en histoire des communications à l'université de Montréal, et maintenant elle habite en Floride. Elle est auteure, formatrice et coach de vie, et elle fonde son approche sur trois piliers fondamentaux, se fixer des objectifs, optimiser son temps et avoir une bonne estime de soi. Elle donne beaucoup de conférences et elle a écrit plus de 25 livres publiés aux éditions Jouvence. Donc ce petit livre est scindé en trois chapitres. Premier chapitre, les principes de base. Deuxième chapitre, pourquoi n'attirez-vous pas aussi vite que vous le souhaitez Troisième chapitre, augmenter son pouvoir de manifestation rapide. Comme à chaque fois que je vous présente un livre, évidemment, je n'ai pas tout retenu, hein, je n'ai pris que les points clés, les points essentiels. Je n'ai pas non plus repris les exercices ou les quelques témoignages. Si vous voulez vraiment approfondir, avoir toutes les explications, pouvoir faire les exercices qui sont présents à chaque étape, et autant vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup, Pouvoir lire les témoignages, pouvoir aller plus loin en regardant les petits conseils, bah je vous invite tout simplement à acheter ce petit guide qui coûte moins de 8 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. Je vous mettrai le lien dans tous les cas dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti, on commence avec le chapitre 1, les principes de base. Pour attirer ce que l'on veut, il faut savoir ce que l'on veut. Dès que vous faites un choix délibéré, l'univers s'active dans cette direction. Si vous hésitez, vous provoquez des blocages. Il faut donc agir en concordance avec vos désirs et vos souhaits, pour accélérer la loi de l'attraction. Donc dans ce chapitre, on va voir plusieurs parties, et on commence tout de suite avec se remettre au volant de sa vie. Beaucoup de gens ne vivent pas au maximum de leur potentiel, car ils se croient victimes des circonstances. En vérité, vous êtes le conducteur de votre vie, vous seul décidez de votre futur. Deux personnes avec des vécus similaires peuvent mener des existences différentes. L'expérience n'est pas le facteur déterminant du succès, c'est la réaction devant les circonstances qui en est la clé. 80% de ce qui nous arrive est généré par notre intérieur et nos réactions. Seul 20% est extérieur à notre volonté. Reprendre le volant de votre vie signifie prendre le contrôle de vos choix. L'acceptation de votre part de responsabilité est l'étape la plus difficile. Il faut accepter d'être le meneur et non la victime. Tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant, on l'a attiré à soi. La loi de l'attraction agit tout le temps, donc on attire sans cesse des expériences positives ou négatives. Il faut donc choisir son destin et décider de votre destination. En maîtrisant la loi de l'attraction, on obtient tout ce qu'on veut. Votre liberté consiste à choisir cette destinée, ou alors à vous débattre dans une existence difficile qui ne vous plaît pas, en laissant la peur et le doute dicter votre conduite. On cherche tous le bonheur. Cette liberté consiste à décider d'être heureux. Le bonheur vient de l'intérieur, et non de circonstances externes. C'est en développant son bonheur interne qu'on attire des situations heureuses. Vous pouvez changer à tout moment. Vous avez le pouvoir de vous transformer complètement, de modifier tout ce qui ne vous plaît pas et repartir de zéro. Choisir, c'est accepter la responsabilité de ses choix et s'y tenir. La plupart des gens, dès qu'ils voient un obstacle, modifient leurs choix. Or, ces obstacles sont des signes d'une incertitude intérieure. N'attendez pas d'être prêt à 100% ou que tout soit parfait pour vous lancer. Sachez qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Plus vous êtes flexible et vous adaptez facilement, et plus il vous sera facile de modifier ce qui vous bloque. Les premiers grands blocages de la loi de l'attraction sont l'indécision, la méconnaissance de ce qui importe vraiment, de ses priorités, ainsi que d'une tendance à se sentir victime des événements. L'univers se déplace pour aider ceux qui savent où ils vont, ceux qu'ils veulent, ceux qui se dirigent avec conviction dans la direction de leur but. Nombreux sont ceux qui ont peur de se tromper ou de faillir. Il faut savoir que ce sentiment vient de l'enfance, où se tromper, équivaut souvent à ne pas être aimé. Donc on a peur de se tromper, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas échouer. Certains pensent aussi que choisir une destination se fait au détriment de toutes les autres. Ils pensent en termes de « ou bien », c'est-à-dire choisir telle chose ou bien telle autre chose. Ils n'osent pas s'orienter dans une direction pour ne pas perdre la possibilité d'en choisir une autre. Les individus en revanche qui ont le plus de succès comprennent l'abondance offerte par l'univers et pensent en termes de « et », c'est-à-dire telle chose et telle autre chose. Ils ont développé une mentalité inclusive et non exclusive. Ces gens-là profitent pleinement des possibilités. Pour activer la loi de l'attraction, il faut donc prendre une décision. Cette décision doit se baser sur ce qui provoque un sentiment de bonheur et non sur votre connaissance des moyens qui mèneront à destination. Lorsqu'on s'embarque dans une nouvelle aventure, il faut développer la certitude que le but sera atteint, on doit en être sûr. Il est préférable de commencer par des buts qui semblent à votre portée évidemment, et vous devez vous concentrer sur ce que vous souhaitez et non sur ce que vous ne souhaitez pas. Attention, on doit toujours avoir des formulations positives pour attirer des résultats positifs. L'univers est sans limite, alors cessez de vous en créer. Plus vous serez soucieux et inquiet, plus vous douterez et plus vous bloquerez la réalisation de votre rêve. Faut-il être égoïste Il existe des formes exagérées d'égoïsme qui peuvent causer du tort à autrui. Cependant, en règle générale, être égoïste n'est pas malsain. Les gens qui vous traiteront d'égoïste sont ceux qui souhaitent que vous leur fassiez plaisir ou que vous satisfassiez leurs besoins. En choisissant son destin, on fait preuve d'un égoïsme positif, respectueux, dirigé vers soi. Il ne s'agit pas d'un égoïsme s'opposant aux autres. Il faut également savoir dire non. On se sabote souvent, car inconsciemment, on ne souhaite pas faire de l'ombre à un membre de sa famille ou à un ami. On peut ressentir de la colère ou de la frustration quand on agit malgré soi pour faire plaisir à autrui. Il est primordial d'apprendre à dire non, puisqu'on est responsable de son propre bien-être. Le bonheur provient de l'intérieur de chaque être. Donc on doit aussi un petit peu penser à soi et justement être un peu égoïste. Il faut aussi se méfier des autres. La plupart des gens ne souhaitent pas vraiment votre réussite. Du moins, ils la désirent, tant qu'elle ne fait pas ombrage à la leur. Ceux qui ne seront jamais touchés par cette jalousie vivent au maximum de leur potentiel. Les autres se montreront envieux, car vos succès leur renverront l'insuffisance de leurs conditions. Ceux qui tentent de vous décourager montrent leurs limites d'après leurs propres expériences et leurs connaissances, leurs vécu. Pensez toujours à vous et à ce qui est le mieux pour vous. Le conseil d'un proche peut causer un réel blocage parce qu'on ne veut pas déplaire ou décevoir. Il vaut mieux demander conseil à quelqu'un qui a réussi dans le domaine qui nous intéresse. Si on a peur du jugement de l'autre, on provoque une dichotomie dans son intention. On attire alors du positif et du négatif. On gâche inconsciemment ses plans. Le mieux étant de ne pas parler de ses projets tant qu'on n'a pas la certitude de leur réussite, pour éviter finalement d'être abreuvé de critiques et de conseils. N'oubliez pas que ce sur quoi nous portons notre attention est amené à prendre de l'expansion. Notre cerveau se met à la recherche d'objets ou de circonstances similaires à celles à laquelle vous avez prêté attention. L'univers attire à vous les circonstances auxquelles vous pensez le plus. Les gens qui se plaignent le plus accumulent les raisons de se plaindre. Ceux qui sont positifs attirent des expériences positives. Est-ce que vous savez que 60 000 pensées traversent notre esprit chaque jour La plupart sont des répétitions de conditionnements négatifs qui ne servent à rien d'autre qu'à nous attirer plus d'ennui. Il peut sembler difficile de se débarrasser des pensées négatives, mais la plupart des idées se ressemblent. Lorsqu'on se libère de l'une d'entre elles, d'autres vont forcément suivre. Pour cela, il faut les remplacer par des pensées positives. Lorsque votre tête est pleine de pensées relatives à des problèmes à régler et de soucis, il n'y a que très peu de place aux solutions. Le meilleur moyen de réduire la quantité de pensées qui nous passent par la tête est de méditer. Il faut porter notre attention sur le silence dans notre tête. Ce silence qui se trouve entre chaque mot ou entre chaque pensée La contemplation peut aussi être une autre forme de méditation S'asseoir dans la nature, observer le détail de tout ce qui nous entoure Tout en restant attentif à nos sensations Ça permet de faire le vide et de se ressourcer La méditation est une forme de concentration poussée On évacue les idées négatives pour faire place aux idées créatrices Pour se vider la tête, on peut également écrire tout ce qui nous passe par l'esprit Les pensées, surtout les problèmes, sont souvent répétitives le cerveau a peur qu'on les oublie, donc il nous les répète souvent. Dès que vous les mettrez sur papier à un endroit sûr, vous libérez votre cerveau. Pour la loi de l'attraction, ce sentiment de soulagement est fondamental, et vous devez vous habituer à le cultiver. En écrivant tout ce que vous avez à faire, vous pouvez vous concentrer sur vos priorités, et les régler une à la fois, moins vous aurez de pensées, plus vous pourrez avancer rapidement. Attention également, parce que ce à quoi vous pensez le plus se rapporte habituellement à ceux dont vous disposez le moins. Cessez d'être obsédé par le but que vous souhaitez atteindre, vivez le moment présent, assurez-vous que vous faites de votre mieux à chaque instant, développez votre confiance en vous en vous répétant que vous êtes capable de le faire. Pour pouvoir activer la loi de l'attraction, il faut également s'éloigner des sources de négativité. Plus vous côtoierez des gens négatifs, plus vous aurez de difficultés à rester positif. Plus vous serez négatif et plus vous attirez des personnes dans le même état d'esprit que vous. D'ailleurs, les gens qui semblent le plus négatifs sont ceux qui font partie de la famille. Consacrez-leur le temps que vous jugez nécessaire et orientez les conversations sur le thème qui vous plaira en prenant soin d'éviter les sujets négatifs. Concernant les médias, écouter ou regarder des mauvaises nouvelles envoie des signaux de négativité, surtout quand on le fait avant d'aller se coucher. Si vous voulez vous tenir au courant, réduisez leur quantité, choisissez bien les nouvelles et surtout, abreuvez-vous de bonnes nouvelles. De nombreux auteurs se sont penchés sur la puissance d'impact des mots sur l'univers. Les mots ont une fréquence, une énergie propre et vont faire bouger l'univers dans une direction ou une autre. Vous devez faire preuve d'une plus grande vigilance quant aux mots que vous prononcez. Plus on utilise des mots positifs et plus on attire le meilleur à nous. Exemple, tu es parfaite telle que tu es, tout ira pour le mieux, c'est souvent ce qu'on appelle les affirmations positives. N'hésitez pas à en écrire. Choisissez des affirmations faciles à retenir et qui vont dans le sens des buts que vous souhaitez atteindre. Quand on prononce des prières ou des affirmations positives, que l'on soit croyant ou non d'ailleurs, elles se retrouvent sous forme de vœux ou de souhaits qu'on exprime habituellement dans la crainte, la peur, le désarroi ou la panique. Le problème c'est que chaque prière, chaque souhait, doit être formulé dans une optique de gratitude et non de manque. C'est-à-dire que ça ne doit pas être formulé négativement mais bien positivement. Si les souhaits traitent de manque, l'univers enverra plus de manque. Donc il faut formuler les souhaits de manière positive. Dans le même sens, faites attention à vos émotions. Ne soyez pas la victime de vos émotions. Notre essence est de vivre en ce moment présent, un bonheur sans limite. Malheureusement, la plupart des gens pensent que ce bonheur se trouve quelque part au loin, c'est-à-dire qu'on cherche le bonheur à l'extérieur de soi. Il faut comprendre que toutes les émotions se trouvent à l'intérieur de nous. On a toujours le choix de l'émotion qu'on veut faire ressortir. Les émotions ressenties ont deux effets importants. Elles agissent comme système d'alarme, pour nous avertir de ce qui se passe autour de nous, et elles nous tiennent au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le deuxième effet se traduit en énergie qui catalyse la loi de l'attraction. Afin de vivre des expériences positives, il est donc important de se concentrer pour développer des sentiments positifs. Le bonheur dépend de vous. Dans la loi de l'attraction, vous n'attirez pas le bonheur en remportant des victoires, vous attirez les victoires en vivant dans le bonheur. Pour s'aider justement à vivre dans le bonheur, on doit imaginer le meilleur. Le cerveau ne comprend pas la différence entre ce que vous voyez réellement et ce que vous imaginez. C'est pour cela qu'on utilise la visualisation. Lorsque vous visualisez précisément ce que vous souhaitez, vous augmentez les chances de l'attirer rapidement. Attention évidemment à toujours visualiser dans une attitude positive, vous l'avez compris. L'univers est sans limite et l'abondance peut survenir sous la forme de possibilités qui dépassent votre entendement. Bien que la visualisation, les paroles, les pensées et les émotions positives soient fondamentales et jouent un rôle majeur pour provoquer le pouvoir de la loi de l'attraction positive, il n'en reste pas moins que vous devez également agir. Ne faites pas n'importe quoi simplement afin d'être occupé, évidemment. Il y a une méthode à suivre dans l'action, comme dans toutes les étapes de la loi de l'attraction. Vous risquez de faire des gestes qui aboutiront à l'inverse de ce que vous souhaitez. Certaines personnes se tuent à la tâche et n'arrivent à rien car elles rament à contre-courant. Elles font des actions qui vont complètement à l'encontre de leur bien-être. La destination est bien moins importante que le trajet. Aimez ce que vous faites. Quand vous décidez de prendre une nouvelle destination, faites un grand pas dans cette direction. Faites un geste, une action qui montre à l'univers que vous désirez réellement décrocher votre lune. Ce premier geste va provoquer des ondulations d'énergie attirant une succession d'événements qui vous permettront d'atteindre votre but. Chapitre 2. Pourquoi n'attirez-vous pas aussi vite que vous le souhaitez Il arrive souvent que les gens bloquent sans le savoir leur pouvoir d'attraction. Vous allez parfois vous sentir frustré car vos plans ne vont pas se développer à la vitesse souhaitée. Plusieurs raisons peuvent être à la source des blocages qui empêchent d'avancer. Ils peuvent même causer l'attraction dans le sens contraire de ce que vous désirez. Apprenez à découvrir ce qui vous bloque pour remédier au malheur et vous diriger à vive allure vers le succès. Le plus souvent, on bloque parce qu'on a deux pensées opposées qui s'affrontent. Exemple, si vous souhaitez gagner plus d'argent, mais que vous croyez que cela va entraîner une surcharge de travail. On associe notre but à des notions négatives, donc on risque de se saboter soi-même. Pour pallier ce problème, il faut écrire sur une feuille le but que vous souhaitez, et toutes les connotations négatives que cela peut engendrer. L'écriture manuelle provoque une réflexion consciente et inconsciente beaucoup plus forte. L'art d'écrire va favoriser le processus mental. Il faut également s'astreindre à un exercice d'introspection, qui requiert beaucoup d'honnêteté. Il faut accepter les avantages et les inconvénients de chaque situation. Rappelons que tout ce que vous vivez, vous l'avez attiré. Si votre quotidien contient des inconvénients, c'est qu'ils apportent des avantages en retour, sinon vous vous en seriez déjà débarrassé. Pour remédier à ce blocage, analysez les problématiques qui empoisonnent votre quotidien, notez tous les avantages qu'elles comportent. Un autre blocage s'exprime par le fait que vous ne voulez pas vraiment ce que vous pensez vouloir. Il s'agit d'un blocage préventif. Quand vous visualisez, ne vous attachez pas à une image, à une personne, à un lieu en particulier, mais soyez présent dans les sentiments de bien-être que ces images provoquent. Vous avez ainsi plus de chances d'attirer le lieu ou la personne qui est le plus à même de vous procurer de la joie, et non pas une personne définie. Lorsque vous souhaitez atteindre un but, lâchez prise, faites confiance à l'univers. Dites-vous que vous méritez le meilleur, parce que tant que vous demeurerez incertain, vous ne verrez pas l'aboutissement de vos désirs. Il arrive souvent qu'on fasse deux pas en avant et un en arrière, on pourrait parler de tango de la vie, et dans le tango, il n'y a pas d'erreur, seulement des pas pour apprendre à mieux bouger. Lorsque vous commencerez à appliquer à bon escient les principes régissant la loi de l'attraction, vous attirez à vous des circonstances quasi miraculeuses. Dans la plupart des cas, vous douterez de vous, de ce que vous expérimentez, et à ce moment-là, vous reviendrez en arrière. Tant que vous n'appliquerez pas tous les principes convenablement, en demeurant détaché des résultats, en associant les émotions positives aux visualisations, vous danserez cette danse de la vie, c'est-à-dire de pas en avant, un pas en arrière. Il est parfois nécessaire de s'arrêter. Dès que vous vous rendez compte que vous courez derrière un but qui vous semble de plus en plus hors d'atteinte, arrêtez-vous. Prenez ce pas de recul, il vous permettra de mettre le tout en perspective. Quand vous êtes en phase avec vos souhaits, que vous vivez le moment présent en toute confiance de ce que l'avenir vous réserve, vous avez l'impression de descendre des rapides à vive allure vers votre but. Cela peut sembler effrayant si vous n'y êtes pas habitué. Il en va de même dans la vie. Lorsque votre vie s'accélère et que vous n'êtes pas habitué aux successions de succès, vous freinez inconsciemment en sabotant ce succès. Mais si vous continuez dans la bonne voie, vous finirez par vous habituer à la nouvelle vitesse et celle-ci deviendra votre vitesse de croisière. Après les blocages, on va parler de son moi intérieur. L'extérieur est un reflet de son moi intérieur. Ce que vous voyez à l'extérieur montre qui vous êtes à l'intérieur. Ce que vous attirez vous ressemble. Vos peurs et doutes se matérialisent tant que vous leur prêtez attention plus vous développerez vos qualités internes et plus votre vie s'améliorera. Le sentiment interne de ne pas être assez se matérialise automatiquement à l'extérieur. Il cause tout d'abord de la jalousie ou rend envieux. il crée un état d'anxiété, une peur de la perte ou de l'abandon. Ces personnes finissent par développer la certitude que le manque existe dans tous les domaines de leur vie et qu'il vaut mieux ne pas viser trop haut pour ne pas être trop déçu. Ce sentiment très commun de manque interne crée une impression de manque externe. Cette frustration provoque un état d'insatisfaction généralisée qui donne lieu immanquablement à la quête du bonheur à l'extérieur de soi. Lorsque l'on se sent bien dans sa peau, on ne ressent pas le besoin de chercher le bonheur à l'extérieur de soi. La quête du bonheur devient superflue. Cette quête est vaine étant donné que le bonheur ne se trouve pas, il existe au fond de nous. Les réels obstacles bloquant l'accès à votre paradis terrestre proviennent de vos peurs et de vos doutes. Pour y arriver, il est nécessaire que vous soyez complètement en phase avec ce que vous souhaitez recevoir. Écrivez vos buts, prenez le temps de songer aux raisons qui motivent vos choix. Ressentez-vous du bonheur, du stress ou de la peur par rapport à ces choix. Et ensuite, agissez en conséquence. Il faut du temps à l'être humain pour s'habituer au changement. Votre esprit a besoin de temps pour s'adapter à ce que vous souhaitez. Vous ne recevrez pas davantage que la limite que vous êtes capable de gérer. Agissez en gardant à l'esprit qu'il faut réussir les actes anodins qui ne semblent pas importants. Ils cimenteront les fondations de votre réussite. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir gérer ce qu'on a déjà acquis. Vous ne pourrez pas avoir davantage tant que vous ne vous occuperez pas correctement de ce que vous avez déjà. Plus vous agirez comme une girouette qui, sous des effets externes, décide d'une nouvelle direction, plus la loi de l'attraction sera ralentie. C'est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'être certain de ce que vous souhaitez. La loi de l'attraction est ralentie quand vous devez apprendre certaines leçons, une leçon qui n'est pas apprise reviendra avec plus de force jusqu'à ce que vous y fassiez face et en compreniez la morale. Lorsque vous expérimentez un échec, prenez le temps de l'analyser. De nombreuses personnes qui subissent un échec essaient de l'oublier au plus vite et de passer à autre chose. Plus vous vous forcez à ne pas y penser, plus votre attention sera dirigée vers cet événement. Donc réduisez vos craintes en les affrontant. Nous expérimentons toujours des situations difficiles. C'est ainsi que nous nous améliorons et que nous évoluons. Nous devons faire face à nos obstacles en sachant qu'ils n'auront plus d'importance une fois que nous serons devenus plus grands. Si vous venez de subir une défaite, tournez-vous un instant et faites la liste de vos succès passés. Vous y arriverez à nouveau. Si vous avez attiré à vous cette épreuve, c'est parce que vous en avez besoin pour avancer. L'une des façons les plus simples d'utiliser la loi de l'attraction de manière positive est de ne pas dépendre complètement du résultat voulu et de retenir les leçons de nos échecs. Demeurer flexible, être trop attaché à une éventualité en particulier envoie une onde de désespoir et de manque de confiance dans l'univers. De plus, lorsque vous avez une attente particulière, vous vous coupez de toutes les autres possibilités, dont certaines auraient pu vous offrir un résultat encore meilleur. Nous sommes sans cesse en train d'évoluer, nous attirons une expérience, une fois que nous la vivons, nous transformons un peu nos désirs. Lorsque vous vous attendez à une fin en particulier, vous bloquez peut-être ce qui vous convient davantage. Chapitre 3, augmenter son pouvoir de manifestation rapide. Une fois que vous aurez compris les principes qui régissent la loi de l'attraction et les façons de parer au blocage qui vous empêchent d'avancer, vous pourrez découvrir leur merveilleux accélérateur. Le premier, c'est de développer son champ énergétique. Nous avons déjà expliqué que les émotions positives associées aux rêves que vous voulez réaliser vont, par la force de la loi de l'attraction, attirer vers vous les circonstances, idées et personnes qui vont vous aider. Plus votre vouloir et votre bien-être se trouvent sur le même axe, plus vous sentez en phase et plus vous avez de chances d'attirer le meilleur de ce que vous souhaitez. Les émotions positives offrent des signaux de vibration énergétique plus élevés. Ces fréquences vibratoires ont des répercussions sur notre environnement et vont par la force de la loi de l'attraction vous apporter des phénomènes positifs. Vous accroîtrez votre champ d'énergie positive et vous arriverez à attirer de meilleures expériences dans votre quotidien en retenant certains éléments qui vous permettront de vous sentir mieux. Deuxième point, semer les graines de l'amour. L'amour est un des plus puissants sentiments. Il peut vous aider à manifester rapidement vos rêves. L'amour est un sentiment qui se développe et se cultive. Le premier amour à développer absolument est l'amour de soi. L'élément le plus destructeur au niveau de la loi de l'attraction positive est une mauvaise estime de soi. Si vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur, vous ne vous permettez jamais de l'atteindre. Prenez le temps de vous écouter, de vous dorloter, de vous choyer, plus vous vous aimerez, plus l'univers vous écoutera. Plus vous développerez d'amour inconditionnel envers vous, moins la vie des autres vous importera. Vous attirez ce que vous pensez mériter. Plus vous vous aimerez, plus vous penserez être méritant. Ne vous critiquez pas, encouragez-vous, soyez à l'écoute de votre corps, adressez-vous des compliments. L'amour vous aidera à vous sentir plus léger. Troisième point, développer sa gratitude. Amplifiez votre reconnaissance à l'égard de tout ce que vous recevez et vous attirez plus de belles expériences. Si vous développez votre gratitude, vous offrez votre attention à tout le meilleur dans votre vie. Automatiquement, vous provoquez la puissance de la loi de l'attraction qui va vous envoyer davantage de ce que vous souhaitez. La gratitude et l'enthousiasme sont les émotions les plus élevées dans l'échelle énergétique. Il existe de nombreuses manières de développer son pouvoir d'attraction grâce à la gratitude. Le premier que je vous conseille est de tenir un journal quotidien. Attention, quand vous faites des exercices de gratitude, il est important de ressentir vraiment cette émotion. Quatrième point, apprendre à pardonner. Il est intéressant de constater à quel point certaines personnes s'accrochent à la rancune. Qui cela blesse-t-il réellement Si quelqu'un vous a fait du mal une fois, c'est du passé. Si vous traînez cette meurtrissure, c'est vous qui vous faites du mal. Si vous avez à évacuer de grosses douleurs passées, ramenez-les à ce qu'elles sont, passées. La meilleure manière de guérir une plaie n'est pas de la rouvrir à tout bout de champ. Le pardon consiste à laisser partir le passé. Il ne s'agit pas de l'effacer ou de l'oublier, mais de comprendre que nous sommes tous sur une route d'apprentissage et que nous y commettons tous des erreurs, petites ou grandes. L'un des plus grands freins à l'amour de soi est l'incapacité de se pardonner une erreur passée. La culpabilité est source de nombreuses maladies, elle ronge de l'intérieur et freine votre succès. Le pardon le plus important est celui que vous dirigez vers vous. Sachez qu'à chaque instant, vous faites au mieux. Vous ne ferez rien pour vous nuire intentionnellement au moment où vous posez un geste. Vous agissez toujours au mieux de vos connaissances à ce moment précis. Dès que vous agissez, vous n'êtes déjà plus la même personne, vous avez immédiatement changé. L'action vous a permis d'évoluer et d'accumuler une expérience, aussi petite soit-elle. Le ressentiment est un fardeau, il ne vous apporte rien de positif. S'apitoyer sur son sort de victime ne fait qu'attirer plus de raisons de se sentir blessé. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre bonheur. Cessez de vous en vouloir, rappelez-vous que vous faites toujours au mieux de vos connaissances pour votre bien ultime. Le pardon est donc l'une des plus grandes libérations de l'âme. Laissez le passé derrière vous. Arrêtez de le traîner comme un boulet qui vous emprisonne dans la haine et le ressentiment. Plus vous les laisserez partir, plus vous vous sentirez léger. Cinquième point, le pouvoir de l'intention. L'intention donne lieu à la manifestation volontaire et consciente. Le pouvoir de l'intention est à la source de la loi de l'attraction. Cette force vous permettra de vous ouvrir à l'énergie de la vie et d'utiliser cette source pour manifester le meilleur. Le pouvoir de l'intention se développe en pratiquant certaines lois fondamentales, en vous améliorant profondément, vous serez plus en phase avec le pouvoir d'attraction positive. Développer votre talent créatif vous permettra de trouver des idées qui vous rapprocheront de vos rêves. En transformer les intentions en manifestations concrètes vous demandera de développer votre imagination pour visualiser votre but sous toutes ses formes et ainsi vous en rapprocher. Renforcez votre bonté en fondant vos actions sur l'intention de servir autrui et de penser positivement. Si vous souhaitez réaliser vos rêves, faites-le à travers la bonté envers les autres vous serez amplement récompensé grâce à la loi de la réciprocité. Votre force va être décuplée si vous arrivez à transformer votre colère, votre ressentiment, votre haine en amour. Votre capacité à vous émerveiller vous permettra de redevenir humble et de laisser agir l'univers dans le sens de votre intention, sans vous en mêler. En observant la beauté qui vous entoure, vous vous libérez de vos pensées négatives, de vos doutes, de vos peurs. L'expansion vous offre la capacité de vous sentir plus fort face à votre problème. Vous développez la certitude que toutes les réponses se trouvent en vous. Vous êtes plus près de votre source d'énergie et par conséquent, plus à même d'attirer des résultats positifs. L'abondance infinie vous donnera la chance de vous libérer des croyances passées associées aux limites. Vous accepterez l'idée que tout est possible et que vous pouvez attirer tout le meilleur sans compromis. La réceptivité vous ouvrira à tous les biens que vous croyez mériter. En restant sûr de vous et positif, sans juger ce qui vous arrive, vous vous ouvrez aux possibilités infinies de l'univers. Sixième point Cultiver le soulagement La meilleure façon d'attirer vers soi ce que l'on souhaite le plus n'est pas de s'inquiéter du problème, mais de se sentir soulagé de sa résolution. L'inquiétude provoque les soucis. L'une des raisons principales pour lesquelles la plupart des gens vivent dans le souci et non dans le soulagement est qu'ils y sont habitués. Nous sommes des êtres pétris d'habitude, nous adorons rester dans notre zone de confort. Le dépassement de cette limite est associé à l'inconnu. Si vous êtes habitué à être inquiet, soucieux du futur, stressé par vos problèmes, cet état devient votre zone de confort, c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes sabotent leur réussite. Pour améliorer grandement vos conditions de vie et atteindre vos rêves, vous devez dès à présent vous accoutumer à vivre dans le succès. Vous devez vous exercer à ne plus accepter le souci comme choix de réaction. Visualisez la manière dont vous vous comporterez quand vous aurez atteint vos rêves et n'aurez plus à vous soucier de rien. Prenez cinq minutes par jour pour vous imprégner de cette sensation de bien-être. Il est primordial que votre zone de confort devienne le soulagement, la joie, la sérénité. La préoccupation et le stress sont des choix de sentiments que vous pouvez changer. Dans la plupart des cas, ils sont associés à des éventualités futures qui ne sont pas réellement fondées sur le présent, mais sur des expériences positives ou négatives similaires dans le passé. Le futur n'est jamais gravé dans le marbre, il est toujours malléable. Il peut se transformer en une fraction de seconde. Ne vous limitez pas à vos peurs anciennes pour imaginer votre avenir. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, le présent Les expériences passées n'ont aucun contrôle sur votre futur Vous êtes le maître de votre destinée N'oubliez pas que les soucis, la préoccupation, le stress Enclenchent la loi de l'attraction dans le sens négatif Rappelez-vous que tous les sentiments viennent de vous Vous avez le choix de changer votre façon de réagir En conclusion, les seules limites sont celles que l'on s'inflige Apprenez à vivre dans le soulagement et le bonheur vous avez l'option de toujours expérimenter le bonheur à tout instant. Rappelez-vous que vous êtes au volant de votre vie. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Vous avez le droit, le pouvoir et le choix d'être heureux. Si une idée, un rêve ou un but vous est venu à l'esprit vous remplit de joie et d'enthousiasme, vous possédez également tous les moyens de le concrétiser. Voilà pour le résumé de loi de l'attraction, mode d'emploi. Personnellement, c'est un guide que j'ai beaucoup apprécié. En fait, elle remet le doigt sur des points dont on a entendu parler, mais auxquels on ne fait pas forcément attention. Et je pense que ça fait du bien de faire des petites piqûres de rappel, de mettre le doigt sur ces éléments justement importants, qui déterminent finalement la loi de l'attraction, en tout cas les bases de la loi de l'attraction. Après, je pense qu'il faut approfondir pour savoir comment la mettre en place plus concrètement. Là, disons que c'est un guide un peu théorique. Évidemment, il y a des exercices, donc vous pouvez faire les exercices. Mais je sais aussi qu'elle a sorti un deuxième livre qui s'appelle Je pratique la loi de l'attraction. C'est un cahier de poche, toujours aux éditions Jouvence. Donc c'est un cahier justement pour mettre en application la loi de l'attraction. Je peux pas vous dire s'il est bien ou non parce que je l'ai pas essayé, mais bon, sachez qu'il y a un cahier pour pratiquer. Et dans tous les cas, il y a de nombreux livres hein, sur la loi de l'attraction, donc il vous suffit de fouiner un petit peu notamment sur Amazon et vous allez forcément en trouver d'autres. Je sais que tout le monde ne croit pas à la loi de l'attraction. Tout le monde ne croit pas au fait voilà, d'attirer le positif à soi, d'avoir finalement une espèce de pouvoir sur l'univers et d'être capable d'attirer à soi des choses positives. Personnellement, j'y crois. Je pense vraiment que quand on est dans un état d'esprit positif, qu'on agit de manière positive, qu'on pense de manière positive, on attire du positif à soi. Je pense que vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui est plutôt négatif. Vous savez, quelqu'un qui râle tout le temps, qui se plaint qui vous annonce tout le temps des, des mauvaises nouvelles, quelqu'un qui ne voit pas justement la vie du bon côté et qui est tout le temps dans cet état d'esprit négatif, bah vous pouvez être sûr que cette personne va attirer à soi que des choses négatives. Et en plus, qu'est-ce que c'est pénible de vivre de cette façon, quand on sait qu'on n'a qu'une seule vie, en tout cas si on ne croit pas à la réincarnation, c'est quand même triste en fait de passer sa vie justement à râler, se plaindre et à voir que des choses négatives. Évidemment, il y a des obstacles et des épreuves, on est bien d'accord d'ailleurs à en parler un petit peu dans le livre, et il y a des choses beaucoup plus dures que d'autres, évidemment, hein, quand quand on parle d'accidents, de, de, de maladie ou autres, je peux concevoir qu'on soit dans un état d'esprit plus négatif à certains moments de sa vie. Voilà, si on subit aussi une rupture, une perte ou autre, on peut être négatif pendant un moment. Et c'est normal, ce sont nos émotions. Mais on peut aussi choisir justement de d'aborder les choses différemment, de rebondir, de voir le côté positif, ou d'essayer d'attirer du positif à soi, de reprendre sa vie en main le fait est qu'on a le droit d'avoir des coups de mou, d'avoir des, des moments où c'est plus difficile, l'important c'est de réussir justement à reprendre sa vie en main, à rebondir, pour rester dans un état d'esprit plus positif, parce que finalement j'ai l'impression que si on reste dans cet état d'esprit négatif, bon on finit par s'enfoncer, 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 et après c'est encore plus difficile d'en sortir. Bref, je pense que cet épisode est assez long, donc je vous mets dans tous les cas le lien du livre dans les notes de l'épisode si vous voulez euh, le lire en intégralité, parce qu'il y a plein de choses hein, que j'ai pas, pas dites évidemment, si vous voulez faire les exercices, si vous voulez avoir le livre aussi sous la main pour pouvoir surligner, écrire, etc. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye